In de reeks Kunst en Crisis ging ik voor Noorden Zomer in gesprek met gasten uit binnen- en buitenland. Samen met een klein lijf publiek in het Grand Theater bespraken we de rol van kunst, telkens tegen de achtergrond van een andere crisis. Op de vijfde avond brachten we de ideeën samen voor een slotgesprek. We nodigden twee gasten opnieuw uit, Ruben Jacobs en Thijs Leijster, maar ook vroegen we Nienke Oele, zakelijk leider van Peer Group, en de choreograaf Mohamed Yusuf Bos om mee te praten. De vijfde, dames en heren, dat zijn mensen die waren hier gewoon elke keer. Ik herken u bij de heren. Dus de vijfde, hè? Yes. Ja, dus ik verwacht van jullie hele goede vragen vanavond. <laughs> Bent u een beetje bijgekomen van de hittegolf? Bent u een beetje bijgekomen? Denkt u dan ook van, ach, die hittegolf, ja, inderdaad, we zitten echt in een ecologische crisis. Wie denkt dat? Ja, ja toch wel, ja, toch wel, ja. Uh, de eerste aflevering van deze serie was Ruben Jacobs hier ook. En dat ging toen over zijn, uh, zijn boek, uh, of zijn boekje. Maar er komt een boek aan. Dit is nog een boekje. Dat gaat over uh, artonauten op expeditie in het Anthropocene. En het Anthropocene, dat is het tijdperk van de mens. En hoe wij de aarde verkloten. Dat is eigenlijk wat we doen, toch Ruben? Sta je al aan, Ruben, of niet? Uh, ja, volgens mij wel. Hè? Kijk, dit is het boek. Ja. Uh, um... Ja, je zei toen uh, dat kunstenaars echt wel een verschil kunnen maken. We hebben een fragment van toen. Laten we even terugluisteren. Maar ze spelen wel een rol in dat hele grote project... om uiteindelijk uh, ja, te zorgen dat we toch deze eeuw de aarde leefbaar houden. En hè, dat wil niet zeggen dat het niet nog wel wat erger gaat worden. En, hè, de sommige dingen zijn niet meer terug te draaien. Uh, en we hebben inderdaad te maken met enorme gevestigde belangen... Die alles zullen doen om de boel zo lang mogelijk zo te houden zoals dat nu is. Maar ik denk dat we ook moeten gaan leren om toch wat minder op de korte termijn te denken. En eigenlijk veel langer termijn te gaan denken. Van oké, okay, er zijn verschillende slagen die moeten worden gezet. Dingen die moeten worden overwonnen. En bent u ook een beetje bijgekomen van de eerste coronagolf ondertussen? Bent u ook bang voor een tweede? Iemand bang voor een tweede? Zeg het nou maar gewoon, ja, achterin een mevrouw, daar iemand bang voor een tweede. Ik heb vandaag mijn eerste lesdag weer gehad. Ik ben docent en ik zie zo die kinderen dertig stuks voor mijn neus. En ik denk, mm, is dit, gaat dit wel werken? Ik ben wel een beetje bang. Uh, we hadden in de tweede aflevering Maarten Doorman te gast. Dat weten jullie ook nog, Maarten Doorman, filosoof. Die geen antwoorden wilde, ge- wilde geven, alleen maar vragen stelde. Uh, hij had een lezing uh, een kwartier lang over het post-corona museum. En hoe dat er ongeveer uit zou zien. En uh, de belangrijkste vraag was of het aura van digitale kunst... ooit het aura van de fysieke kunst, een beeldhouwwerk, een, een schilderij... kan evenaren. Luister. Eigenlijk is, die, is dit een goed voorbeeld waar een vraag interessant is. Kunnen we ons voorstellen dat in de toekomst die authentieke ervaring van het theater niet meer nodig is... terwijl toch dat theater op een of andere manier blijft bestaan of intens blijft... of ons dat soort ervaringen kan brengen. En kunnen we ons een kunst voorstellen waarin we niet meer het object zelf nodig hebben... maar die wel van een vergelijkbare intensiteit of betekenis of dubbelzinnigheid is? En dat is volgens mij totaal geen makkelijke vraag. Nee. Nee, dat is geen makkelijke vraag. En hij gaf ook geen antwoorden natuurlijk. Hè? Dat is Maarten Doorman. En hoe staat u politiek? Snapt u de nieuwe beeldenstormers? Iemand begrip voor deze mensen. Snapt u hen die aanstotende kunst willen weren uit musea? 
Snapt u de demonstrant op straat of de scheldende twitteraar? In de derde aflevering hadden we Harry Tupan, directeur van het Drents Museum... en Samir Gandesha, hoogleraar uit Canada, de Simon Fraser Institute. En met hen besprak ik de kunst binnen totalitaire systemen. En het ging ook over populisme. En zij concluderen beide dat kunst in de gevarenzone verkeert. En dit zei Samir Gandesha. I've looked at a number of cases where art itself, certain works of art, um, are uh, uh, being attacked and not just criticized in terms of its, its um, let's say, truth claims or its historical relevance or value. Um, it is being attacked and there have been um, arguments made or demands, let's say, not arguments, demands that certain works of art be destroyed. Dus hij zegt inderdaad, ja, sommige kunstwerken worden echt uh, aangevallen inderdaad, in plaats van dat er over gediscussieerd wordt. Dus ze worden uit musea gehaald. Uh, nou, we kennen de verhalen. Tot slot, hoe zit u financieel in deze crisis? Merkt u de economische krimp ook in de broekzak? Goeie vraag toch wel, hè? Merkt u de economische krimp in uw broekzak? Uh, Vorige week was Thijs Leijster hier ook. Thijs, mooi dat je er weer bent. Toen ging het over um, het precariaat. Oftewel um, de kwetsbaren in deze samenleving. Mensen die inderdaad uh, denken van... Goh, wat is die elite absurd rijk. Um, we hadden toen ook de gast Bojana Koenst. Um, en professor Koenst uh, uit uh, Slovenië, maar werkzaam in Duitsland... die merkte... Uh, die, die ging door over de economisering van de kunst. Daar gaan we het vanavond ook zeker over hebben. Uh, laten we even luisteren. One of the biggest challenges is of course that uh, this economization is uh, producing a very particular evaluation of arts. And this evaluation of arts is very much connected to the instrumentality or to the economic value. Or there is also a kind of a change argumentation like why art is important and it always has to be connected to some profit or some economic value. Ja, veel onderwerpen hebben we besproken. Het, is, het was een beetje aan mij de taak om het allemaal samen te brengen. Dat gaan we vandaag proberen. Mag ik een applaus voor mijn gasten vanavond? Ruben Jacobs, Thijs Leijster, Mohamed Yusuf Bos en Nienke Oele. Welkom, alle vier. Um, ja, Ruben, het is intussen al een maand geleden zo'n beetje dat je hier was. Uh, fijn dat je weer de reis hebt ondernomen vanuit Amsterdam. Um, we bespraken toen de rol van de kunstenaar in het Anthropocene. Dit is het, uh, het, het werk wat je geschreven hebt. Uh, je werkt intussen, uh, je hebt een gezin, je hebt een zoon, maar af en toe piep je ertussen uit om te werken aan je, uh, je boek. Dat ligt volgens ja. mij zelfs al bijna bij de... Nou, weet ik nou, niet. Misschien overdrijf ik. Ga je wel heel snel. Nee, er komt een boek aan en ja. waar gaat het over? Staat je zendertje uh, ja, aan? Volgens mij hoor ik hem even niet. Heb je je knopje aangezet? Ik heb hem aangezet, ja. Oh, kijk, ja. we hebben daar. Ja. Okay. Uh, mijn nieuwe boek... Uh, nou, dit eerste boek ging natuurlijk over dat, dat hele grote verhaal van het Antropocene. Dat, mm. de, de ecologische crisis, het nieuwe geologische tijdvak waar we ons uh, volgens geologen in begeven. En... Uh, ja, de focus was heel erg op van wat zou kunst, wat doen kunstenaars eigenlijk met deze thematiek? Wat zouden ze daarvoor kunnen betekenen? En tijdens mijn ja, zoektocht um, in de problematiek rondom hoe zijn we nou eigenlijk terechtgekomen in dit, in dit nieuwe tijdvak, ja, dan kom je op een gegeven moment ook uit bij onze, ja, de fundamenten van onze samenleving en, en, en onze economie. En uh, toen stuitte ik eigenlijk op een nieuwe term uh, die ik uh, een paar jaar geleden nog niet kende. Uh, net als het antropocene en dat is de term uh, degrowth. Ont, ontgroeien? Ja, ontgroei in het Nederlands. Ontgroei. En, 
En dat is eigenlijk een term die een beetje dateert al uit de jaren zeventig. Maar uh, op een gegeven moment na de Club van Rome, toen dat groeidebat uh, eigenlijk voor het eerst echt opkwam, op een gegeven moment toch weer een beetje is uh, verdwenen op de achtergrond. Uh, toen kregen we de jaren negentig uh, en de uh, sky was the limit. En toen uiteindelijk in 2008 uh, uh, ja, kregen we die financiële crisis. En, en daar zie je dat, dat die term weer eigenlijk heel erg op kwam En, ja. en um, in activistische hoeken, met name in Frankrijk... en langzaam breidde zich dat uit. En, ja, ik vond het gewoon een interessante... Ja, hele contra-intuitieve gedachte natuurlijk. Want ja, dat stuit tegen alle pri- de, 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 de hoofdprincipe van onze moderne wereld. Dat Je is bedoelt groei. expansie. Ja, groei, ja. groei, groei. Groei is goed en expansie uh, is wat we nodig hebben. En, ja. Ja, dus daar begon eigenlijk mijn uh, boek. En, mm. en, en, en ik verken eigenlijk dat hele, dat hele vraagstuk rondom groei. Is er nog een rol voor de kunstenaar in je boek? Uh, ja, die komt wel hier en daar aan bod. Ja? Uh, heeft geen centrale rol. Uh, maar je ziet wel in, die, in ieder geval ook in die degrowth movement, beweging, dat daar ook wel uh, kunstenaars in uh, actief mm. zijn. Dus, ja. dus... Daar komen we straks ook nog over te ja. spreken. Uh, Thijs, uh, ach, gaat het? Ja, het gaat. <laughs> Het was maar een ouderwetse telefoon. Uh, Thijs, jij, uh, jij schreef dit. Uh, Verenigd u, daar hebben we het vorige week uitgebreid over gehad. Uh, zeer de moeite waard uh, om te lezen, dames en heren. Dat zeg ik u daar even bij. Uh, die groei die begon eigenlijk, zou je kunnen zeggen, in die 19e eeuw... waar jouw boek uh, zijn aanvang vindt, uh, bij die industriële revolutie. Ik, ik heb altijd geleerd dat, dat heel lang dachten we er is één taart. En sommige mensen hebben een groot stuk van die taart. En andere mensen hebben een klein stukje van de taart. Maar eigenlijk sindsdien is die taart gegroeid. Maar betekende dat ook eh, welvaart voor iedereen? Ja, nou ja, goed. Dat, dat, dat is best een complex vraagstuk natuurlijk. Uh, want uh, je kan inderdaad nadenken van... oké, okay, we moeten die taart steeds groter maken. Hmm. Uh, um, of, uh, dat sluit aan bij wat Ruben zegt... of die taart moet misschien uh, op dit moment min of meer hetzelfde blijven... maar die moet anders verdeeld worden. En natuurlijk, uh, 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 sinds de, uh, zeg de, de uh, jaren negentig van, uh, van de vorige eeuw... is ons eigenlijk de hele tijd uh, medegedeeld dat uh, het, het, het neoliberalisme en, en de verspreiding van het kapitalisme eigenlijk over de hele wereld... dat dat uh, wel, uiteindelijk welvaart voor iedereen uh, met zich mee zou brengen. Dat, dat werd dan soms wel eens trickle-down economics genoemd. Hè. Dus als, als de, de, de rijkdom aan de bovenkant vergaard werd... dan moest je vooral zijn gang laten gaan... want het zou dan zo langzaam naar beneden uh, druppelen... tot in de, de lagere regionen. Ja. Um, en uh, dat blijkt nou toch uh, steeds meer ook door, door de cijfers weerlegd te worden. Ik, ik zei vorige week al, ik, ik ben... Geen econoom, ik ben maar een simpele filosoof. Maar als je uh, een, een aantal bekende, beroemde uh, economen leest... zoals uh, Thomas Piketty of uh, Branko Milanovic of uh, Joseph Stiglitz... die zeggen allemaal dat hele verhaal van uh, trickle-down economics... Is, is eigenlijk een fabeltje. Wat er in wezen gebeurt is juist uh, de verplaatsing van uh, rijkdom en kapitaal... van de onderste regionen naar, naar boven. En dat hebben we natuurlijk inderdaad in, in, in de afgelopen decennia gezien... een enorme kapitaalvergaring... juist aan, aan de bovenkant van, uh, van de samenleving. Ja, en een, kloe, een groeiende kloof daarmee. 
Precies. Ja. Ja, een paar dagen geleden zag ik nog zo'n staatje waarin van, ik geloof, vier miljardairs. Dus Jeff Bezos, Elon Musk, Warren Buffet en nog iemand, ik weet niet meer precies. Hoeveel die sinds het uitbreken van de coronacrisis, hoeveel miljard zij extra vergaard hebben. Hm. Nou ja, dat, dat, nou ja dat... in aandelen. Het is niet zo dat dat hun loon is. Laten we dat even helder hebben, maar toch. Ik probeer hier een beetje een rechts. Kijk, ik, dit heette oorspronkelijk een debat. Dat is op het laatste moment veranderd in slot. Gewoon zo. Want ja, we zijn natuurlijk van de linkse snit. Dat begrijpt u ook wel. Maar ik probeer hier het rechtse, de advocaat van de rechtse... Van de... Nou, daarom zit jij ook... Daarom zit ik hier. Jij zit helemaal links. <lacht> um, maar, nee, maar het is wel waar, alles is uh, vereconomiseerd, zou je kunnen zeggen. En dat heeft het neoliberalisme zeker gedaan. Dat gaat zelfs door, door tot in het onderwijs, waar jij natuurlijk als, uh, als uh, universitair docent uh, uh, actief bent. Maar je merkt het ook in de kunsten, toch? Thijs? Ja, uh, zonder meer. Ik, ik bedoel, uh, ik, ik denk dat dat deels ook wel een, een uh, cultureel aspect heeft. Waar, waarbij je bijvoorbeeld wel een verschil ziet tussen hoe daar uh, mee om wordt gegaan in, in Nederland. En uh, ten opzichte van onze zuidenburen bijvoorbeeld. Of ten opzichte van, uh, van, van Duitsland. Uh, dat er inderdaad in, in Nederland, en dat, 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 is, dat heeft, dat, daar wil ik niet, ik wil niet alles de, de schuld van het neoliberalisme geven. Want dat heeft ook wel een soort van uh, oudere, uh, hoe moet je het zeggen, dimensie van de Nederlander als de, de, de koopman en de dominee. Hè? Ja. Dat, dat, dat de, de kunstenaar daar sowieso al niet heel erg lekker in past tussen die koopman en die dominee. Zeg maar. Want volgens de, de, de koopman levert hij niks op en volgens de dominee doet hij alles wat, wat God verboden heeft. Ja. Um, en, en, en dat uh, is denk ik iets wat nou ja, deels dus uh, diep geworteld is in, in, uh, in de Nederlandse cultuur. Maar natuurlijk nog wel een, een extra boost heeft gekregen met het hele verhaal rond uh, kenniskunde, kassa en noem maar op. Hè. Dus, dus het, het verhaal van dat, uh, dat uh, alles vooral rendabel moet zijn. Ja. Dat, dat de kunstenaar inderdaad ook zich als ondernemer moet, uh, moet profileren. Ja. En musea net zo goed. Ja. ja. Uh, en, uh, Nienke, uh, welkom. Ik uh, klik weer even verder. Uh, jij bent zakelijk leider van, uh, zeg ik zakelijk leider? Ja, van, ja. van Peer Group. Ja. Um, zakelijk leiden, dat, dat zegt ook op zich al wel wat. Je ben, je, Bij economische termen. Ja, je ja. houdt je bezig met de zaken van een, een theatergezelschap. Ja. Um, zie jij ook dat kunst inderdaad voorzien wordt van het label... Uh, of, of kunst, uh, jullie producties... dat er een label aanhangt van het moet rendabel zijn... het moet nuttig zijn, het moet... Zie je dat en, en, en wat betekent dat? Ja, dat, 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 dat zie je zeker. Dat, dat is altijd een soort, uh, uh, soort struggle waar je, waar, waar, je, waar je in terecht kan komen, laat ik zo zeggen. Kijk, volgens mij zijn alle kunstenaars en uh, uh, gezelschappen... en misschien is dat inderdaad de Nederlandse koopman... nee, niet koopmansgeest, maar... we zijn ons allemaal heel, heel erg bewust van het feit dat we geld krijgen uit de samenleving... en dat je ook waarde wil teruggeven aan de samenleving. Mm-hmm. Um, wat, je, wat soms wel een, een uh, spanningsveld is, is uh, dat we vergeten dat kunst van zichzelf ook al waarde heeft. En daarmee waarde uh, toevoegt aan de samenleving. Ja. En dat staat soms wel eens onder druk. Dan uh, nou, wordt er toch ook naar de kunstenaar gekeken als 
inderdaad uh, die crisismanager of we lossen het duurzaamheidsvraagstuk op via de kunsten of de eenzaamheid of armoede. Ja. Uh, ja, dat, dat... We zijn geneigd om nut economisch uit te drukken in ja. plaats van bijvoorbeeld dat de kunst je kan ontroeren of kunst van heel veel waarde hebben, maar niet per se geldelijk. Ja, precies. Nou ja, hoe, ja. Wat voor waarde hang je aan uh, de ervaring die je hebt in een theaterzaal... waarbij je opeens denkt, ach, wat jij nu omschrijft, dat voel ik ook. Maar dat ja. wist ik nog niet, of zo. En uh, ik ben niet gek, ik ben gewoon een mens. Hoera. Ja. Uh, ja. 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 Uh, Mo, uh, jij hebt nog op... Uh, dit is de uitgeklede versie van Noorderzon. Dat had u inmiddels wel door, trouwens. Hè? Noorderzomer. Ja, Femke, zie ik daar zitten... Je lacht erom, maar het is eigenlijk een beetje triest. Maar het is de uitgeklede versie van Noorderzon. Uh, Noorderzon bestaat 30 jaar, maar gelukkig mocht jij ook een bijdrage leveren. Ja. Met Afvar, een van je... Ja, in een uitgeklede dans. vorm ook. Ja, ja. <laughs> hoe, hoe heb jij de afgelopen... Want je bent uh, choreograaf, gelauwerd ook, moet ik zeggen. We hebben elkaar eerder gesproken. Dat was vlak voordat je de talentprijs van het, de Groningen Cultuurprijs won. Voor grootste talent. Mm-hmm. Toen was het nog spannend. Ja. Een week daarna won je hem volgens mij zo'n beetje. Ja, klopt. Gefeliciteerd. Dankjewel. En je bent sowieso goed gerecenseerd. En uh, het gaat lekker volgens mij met jou. Ja, mag ik klagen? <laughs> ja, dat zeg je dat Het gaat lekker zelf. met uh, Ja. <laughs> maar hoe heb jij de afgelopen nou, pak een beet vijf maanden meegemaakt ja. als maker? Het is misschien goed om te beginnen bij Afvar. Dat was uh, in december. Dat, daar hebben we naartoe gewerkt. Best lang naartoe gewerkt ook. En uh, dat was toen geweest mm-hmm. En we hadden nog een andere voorstelling die ook nog afgemaakt moest worden. Want daar was ooit een, een danser geblesseerd geraakt de avond voordat de voorstelling in première zou gaan. Ja. Dus we hebben in drie maanden tijd twee voorstellingen gemaakt. Of in elkaar gezet, de laatste voornamelijk. En, uh, maar daarnaast hebben we ook de nieuwe maaksregeling gekregen. Dus het is een traject en je belooft wat om in dat traject iets te gaan doen. Mm-hmm. En dan ineens ben je klaar met de première co gespeeld... En dan denk ik, oké, okay, nu gaan we naar Zuid-Afrika uh, voor dans. Want ik wil Pantsula leren. En toen kwam de corona. Ja. En dan valt alles stil. Ja. Uh, maar je hebt wel wat beloofd. <laughs> je zegt, oh, ik ga nu komende twee jaar dit doen. Maar ineens valt het stil. En dan ben ik huispapa. En uh, hm. eerste twee maanden, oh, dat is wel fijn. Een beetje buiten voetballen met de jongens, et cetera. Maar ondertussen voel je toch alweer die druk van, oké, okay, je moet toch door. Want je hebt iets beloofd. In oktober. Maar betekent belofte, betekent ik heb een, een contract wat ik na moet komen? Nee, het, ja. In zekere zin, je, 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 je vertelt wat je plan is en ook je lijn deel je. En dit zijn de stappen die ik wil maken, ook in mijn artistieke ontwikkeling. En dit wil ik gaan doen. Ja. Maar, het moment, maar dit voorzie je niet. Je kan Niemand. niet in de toekomst kijken. Dus op een gegeven moment kom je dan toch in zo'n spagaat van... oké, okay, we hebben nu de ruimte om te kunnen experimenteren, om de, het veld te verkennen... maar ook te verkennen van hoe gaan we onze bedrijfsvoering doen... hoe gaan we ons als ex Bos vestigen hier in deze omgeving. ex Bos, even voor de duidelijkheid, je ja. productiebedrijf, ja. kunnen we dat zo zeggen? Ja, ja. In, een, ja in een way. We ja. zijn nog steeds aan het zoeken hoe we dat gaan noemen. Ja, dat is heel vaak. Ik heb <laughs> ook even gegoogeld, ex Bos, wat is dat nou? Ja, maar dat is een... ik kan het vertellen, ja. maar... Uh, ah, nee, ja. nee, nee. volgende <laughs> um, keer. En uh, het is, uh, ja, dus in die zin ben je de vijf maanden... Ben je aan het zoeken van hoe ga je toch om in deze, in deze tijd als kunstenaar? Wat kun je bijdragen wanneer niet? Soms denk je van, ah, ik kan niks bijdragen. Want we weten niet welke kant we op gaan. Maar aan de andere kant krijg je weer een moment van, ja, wij zijn, er, wij zijn de kunstenaars. Wij moeten iets doen. Ja. Je, dan uh, probeer je een soort vertrouwen in jezelf uh, of een vertrouwen op te wekken. Want ja, het 
vertrouwen ligt mm-hmm. soms ook wel bij je. Uh, dus ja, het is moeilijk. Maar kom je ook dichter bij elkaar op de een of andere manier uiteindelijk? Ik denk als dansgroep ja. of als... Dat is nogal fysiek. En, en, ja, uiteindelijk, uiteindelijk zoek je wel van wat heb je gemeen en hoe, hoe draag je bij. En uh, ik ben een danser en we, zitten hier, we zijn aan het praten. Maar voornamelijk ik uit me in bewegen, maar ook het non-verbaal, het fysieke. Mag je elk moment vanavond gaan doen? Nee. <lacht> ik ben al drie weken aan het repeteren. Ik ben okay. a bit tired. Okay, okay. Maar uh, ja, dus dat is... Uh, dus het is een zoektocht en je probeert toch die collectiviteit te houden en altijd ja. contact te houden met elkaar. En, uh, ja. ja, want ik, ik, ik hoopte dat je zou zeggen: Ja, we vonden elkaar in deze crisis en oh, wat waren we solidair allemaal. Ja, dat dacht ik want, al. Want, ja, dat dacht ik al, maar dat valt dus een beetje tegen. Want ik, 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 ik had gehoopt, Thijs, en dan kom ik even bij jou. Want uh, jij schrijft in je boek: Verenigd u, gaat het over je opa? Hè? Dat zei ik vorige keer ook al. En die, uh, die, die was zo. Uh, begaan met uh, zijn lotgenoten. Uh, echte socialist. Uh, begaan met de vakbond. Uh, een soort solidariteitsbeginsel heerste het toen nog. En je zei ook heel, en je schrijft heel duidelijk: er is nu een soort individualisering gaande. Iedereen is concurrent van elkaar. Er is geen uh, verbondenheid meer tussen die groep. Kan zo'n crisis ook niet betekenen dat mensen elkaar weer vinden? Ja, het kan. Is dat gebeurtijds? Uh, nou, nee, maar, 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 maar ik, 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 ik zeg dat heel nadrukkelijk. Juist omdat het, um, denk ik, inderdaad uh, de, de, de potentie in zich heeft... Om, of een, om een moment te creëren waarin je inderdaad een, een gevoel van verbondenheid... Uh, saamhorigheid en gezamenlijk een, 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 een vuist kan maken... gezamenlijk kan, kan optreden. Maar je ziet tegelijkertijd dat er uh, allerlei krachten werkzaam zijn... die dat ook uh, kunnen doorbreken. Hey, ik, ik herinner me vrij aan het begin van, van het hele corona-gebeuren... dat er zo'n filmpje ook uh, op, op YouTube stond, volgens mij, van Madonna die in haar bad, in haar grote landhuis, tussen de rozenblaadjes zat... en zei van, ja, dit virus is de great equalizer. Dus we staan er allemaal, het overkomt ons allemaal... en we staan er allemaal hetzelfde in. En, nou ja, ik, ik, u hoort al dat, dat ik daar een beetje ironisch over doe. Er zit natuurlijk een kern van waarheid in, in de zin van de, de, zo, zo'n virus toont een zekere uh, kwetsbaarheid van van de mens uh, überhaupt... voor voor dit soort uh, natuurlijke gevaren van van buitenaf. En tegelijkertijd zie je natuurlijk dat hoe de samenleving is ingericht... uh, maakt dat uh, sommige groepen mensen veel kwetsbaarder zijn dan anderen. Een een bekend voorbeeld was dat in in de stad New York... er een uh, enorme overrepresentatie van uh, uh, bevolking van kleur was... die die overleed en en die leed aan uh, aan het virus. Dus dan zie je al dat het helemaal niet zo is dat we daar allemaal in gelijke mate vatbaar voor zijn. Maar dat er inderdaad in in termen van etniciteit, in termen van van leeftijd, gender, noem maar op, dat er allerlei uh, schisma's door de de samenleving lopen die ook juist vergroot kunnen worden. Je zou zou kunnen denken van uh, het brengt juist dat het precariaat, die kwetsbaren die nu extra hard getroffen worden, het brengt ze misschien samen en zeggen nu is het genoeg. En en voor een deel, uh, en zeker aan het begin van de coronacrisis, was er denk ik ook dat, dat gevoel dat, dat heerste zeker van, oké, okay, 
hieruit blijkt duidelijk uh, dat het hele verhaal van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid, dat dat hier niet opgaat. Dus we moeten, ik, ik geloof dat ik Rutte nog nooit zo vaak de term solidariteit heb, uh, uh, heb horen zeggen als, als daarvoor. Dus er was zeker een, een ja. soort moment. Maar tegelijkertijd zie je natuurlijk al heel snel daar de eerste uh, breukjes in. Hè. Dan wordt er gezegd van ja, uh, maar die mensen die nu overlijden, misschien uh, leefden die niet zo gezond. Mm-hmm. Of uh, misschien, en, en natuurlijk begon het al met Bijvoorbeeld dat je uh, grenzen sluit. En uh, die mensen die in Griekenland in de vluchtelingenkampen zaten. Ook uh, buitengewoon kwetsbaar voor het virus uh, waren. Daar hadden we het überhaupt dan niet meer over. Dus dan dan, dan zie je dat er inderdaad wel degelijk de voorwaarden voor grotere solidariteit en saamhorigheid worden geschapen. Maar dat er telkens ook alweer soort van de de onderhandeling uh, uh, geopend wordt van wie behoort tot dat. Ja. Uh, tot, tot dat gemeenschappelijke gevoel en, en wie valt daarbuiten. Ja. Doe me denken aan je boek De Grote Vlucht Inwaarts ook. De, wat je nu zegt. Ja. Dat, dat moeten jullie maar gewoon gaan lezen. Mag, mag ja, je mag het zeker weer. Ik zeg wel wat ik, ja, wat ik wel interessant <laughs> Wat bijzonder aan deze situatie is, is natuurlijk ook dat het hele fysieke eigenlijk wegvalt. Of in ieder geval, we zijn niet echt meer nu dan weer eigenlijk een beetje fysiek onder elkaar. Uh, maar die solidariteit is ook deels gebaat bij een vorm van uh, ja, fysieke aanwezigheid. Plekken waar je heen kan gaan. En je zag op een gegeven moment natuurlijk met die uh, Black, <coughs> Black Lives Matter... dat er op een gegeven moment mensen toch de straat op gingen. Op grote schaal. En, en, en dan ja, als massa natuurlijk wel ook een bepaalde vorm van solidariteit vinden onder elkaar. Ja. En we waren heel tijd op afstand. We waren heel erg af, nog steeds heel erg afhankelijk van media die tot ons komt... Ja. Ja, en dat is dus heel erg ontlichaamd. Ja. Ja. Abstracties zijn het. Die ik had het in het voorgesprek met Mo over. Die individualisering. Die, dat iedereen zijn eigen concurrent is geworden. Zou je kunnen, of dat we concurrenten van elkaar zijn geworden. We, zeg ik maar, voor het gemak. Maar dat het door die fysieke afstand inderdaad alleen maar... Moeilijker wordt. Moeilijker wordt, ja. 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 Maar dat je, dat je, je, je kan je wel voorstellen dat conspiracy denken zeggen van... Zijn ze drijven ons uit elkaar? Ja. Nooit meer verenigen. Wat wil je zeggen? Ja, dat je ook, ook al doe je je eigen ding. Dan ben je met je als individueel of individuele maken ben je bezig. Maar door zo'n crisis of zo'n moment kom je erachter dat je je altijd hebt verhouden tot een bepaald spinnenweb waar je in zit. Dus je komt elkaar op een bepaald moment tegen, maar dat, dat is gewoon weg. Mm-hmm. En dan zit je in die tijd en dan denk je, oké, okay, hoe ik moet nu... Alles is koud, dus als je het hebt over warme, warme acquisitie, dat is gewoon, alles is koud. Je moet gewoon, alles moet... Oh, dat doet hij, ja, misschien, ik weet niet. Hallo? Ja. Alles moet opnieuw opgestart worden. En ja. daar zit ook een soort ongemakkelijkheid bij. Of een, uh, ja. En dat, is, uh, dat heeft ook een invloed op het vertragen. Ja. Ja, je bent ook nog fysiek uh, in zekere zin een soort gevaar voor elkaar. Ja. He, dat maakt het ook heel uh, dubbel. Want je wil juist verenigen. En tegelijkertijd weet je ja. ook dat je een bepaalde fysieke afstand... Ja. He, social distancing is dan misschien niet het juiste woord. Dat is meer physical distancing. Ja. Um, maar ja, die twee zijn eigenlijk heel erg met elkaar verbonden. Dat ja. fysieke en het... Het is een spagaat, ja. ja. Net zoals Rutte in een spagaat zit. Eigenlijk dat hij zegt solidariteit, solidariteit. Maar tegelijkertijd, hij is natuurlijk een liberaal. Het is heel ingewikkeld voor zo'n man. En we hebben vandaag gehoord dat ze uiteindelijk uh, toch niet meer geld naar het zorg, zorgpersoneel gaan doen. Want, ja. want dat is uiteindelijk gewoon de consequentie. Want dat, daar, daar, is geen, daar is geen poen voor. Zie je hoe links we zijn hier? Maar was het niet ook Rutte die iets zei van in Nederland is in wezen een socialistisch land of zo? Dat, ja. dat heeft hij wel recent nog gezegd. Ja, ja, ja. Ik weet niet precies wat hij daarmee ja. bedoelde. Maar... Ja, de dan heeft hij het over de verzorgingstaat. Ja. Hoop ik. Ja. Mohammed, we hebben, we, hebben alle, we hebben alle gasten gevraagd om iets mee te nemen. Ook om als uitgangspunt voor uh, wat verder te praten. Ja. Uh, we gaan naar jouw fragment. Wil je het inleiden? Uh, nee. Nee, gewoon kijken. 
kijk maar. Ik hoop dat het gaat starten. Want anders moet je het alsnog inleiden. Dat ga ik het uitleggen, ja, vertellen. Ja. Spannend, hè? Ik ben docent, ik ben dit gewend hoor. Het gaat altijd zo. Meneer, het werkt weer niet. Nee! Ik kijk even naar de techniek. Misschien moet er iemand aan, naar ons toe rennen. Dat is niet waar. Moet ik, moet ik naar de laptop lopen? Ja, we zetten Henriette. Nee! Ai! Ai! En anders gaan we gewoon. Nou, die van Thijs, dat kan ook, hè? Oh, daar is het play-knopje. And I said, excuse me, uh, may I speak? The young man who was cursed said, I wouldn't give up. I said, I understand that. I understand that, but may I speak? If these mo- I said, mm-hmm. I've heard that before, too. Uh, but may I speak to you? You see, if they, if they think they've really got it wrong, so I said, I see that. But when, when was the last time anyone told you how important you are? You're the best we have. We need you desperately. Do you know that our people stood on auction blocks for you? Did you know we got up before sunrise and slept after sunset so that you could stay alive? You could be here this day. I put my arm around his waist and I just walked him down a little sort of decline and I talked to him about our people. And she put her arms around him and she just walked him away. And they had their own private moment. You know, I don't know everything that was said, but it was phenomenal. Suddenly he started to cry. And and I turned his back to to uh, the crowd and just talked to him. I didn't have a Kleenex or handkerchief. I just took my hand and wiped his face. And when he had control of himself again, I continued to my trailer. Within two minutes, Miss Janet Jackson came to my trailer. She said, Dr. Angelo, I don't believe you actually spoke to Tupac Shakur. <laughs> so I said, darling, I don't know six-pack. <laughs> I didn't <laughs> I had no idea who he was. She said, but he's a very famous rap star. <laughs> yeah. Wie was deze vrouw? Uh, Maya Angelou. Um... Een poet, Amerika, grote schrijfster en uh, ja, um, iemand die wel echt inspireert. Maar ook um, wat ik zo mooi vind aan dit is het, uh, de verschillende generaties die elkaar um, ondersteunen. Dus ja. de ene voelt op dat moment een crisis en de ander geeft aan van oké, okay, ja. ik ben hier voor je. En alleen al de gesture, als ik als danser naar kijk met die handen, ja. dus zonder tissue, maar gewoon dat... Ik denk dat dat iets is, een bepaalde ja, vorm van menselijkheid... Die, uh, die we eigenlijk met z'n allen nodig hebben in zo'n tijd. En dit is iets wat ik heel veel heb gekeken in de tijd van corona. Mm-hmm. En het is het stukje empoweren. En als ik dan ook kijk van, ja, dat, uh, ze weet niet, ze kent hem niet. Maar, het is wat we allemaal, cool. ja, maar wat we allemaal doen als het crisis is, dan worden we allemaal... Ja. Ja, worden we soms heel klein. En wat heb je dan nodig? En dat vind ik... Hier zit voor mij dat stukje collectiviteit ja. in. En ook dat... Uh, ja, dat geeft mij wel... Ja, geeft me wel veel. Ja. Ja. En die handen, dat, die handen dat, dan denk je als choreograaf... Daar kan ik iets mee? Ja, het is toch dat stukje... Ja, dat is het contact. Het fysieke? Het fysieke van... Uh, Oké, okay, wat is dit? En ik ja. help je daarin. Ja. En, uh, maar daarnaast ook de context van Maya Angelou... Dat zij altijd haar hele leven heeft gestreden voor een grote groep die in die zin ook minder bedeeld is. Of, of zich moest verhouden tot een systeem ja. die, uh, 
in, in vele gevallen um, ja, lastig was. Hm. En uh, dat ze dan op zo'n manier uh, zo'n grote rapper... die ook een geschiedenis heeft met zijn moeder, Black Panther, alles. Dus dat hele civil rights movement onderdeel zit hier ook heel erg in. Dus het is dat stukje elkaar empoweren en elkaar helpen. En waar, wat ik altijd doe is het stukje each one teach one... Dit is echt zo'n les. I teach you how to deal with a crisis. Ja. En hoe gaan we dat ge- collectief doen, gezamenlijk. Met, ja. uh, met één simpele zin. Wat zei ze nou? Ze zei, um, zei, de eerste zin vond ik het allersterkste. Um, uh, when was the last time someone told you how important you are? Ja. Ze vraagt me af, wanneer heb je dat ooit tegen... Was de la- wanneer is de laatste keer dat je dat ooit tegen iemand hebt gezegd? Ja. Je bent choreograaf. Hoe, hoe kan dans mensen helpen in crisissituaties? Hoe, hoe werkt dat? En ik, weet, ik ga ook wel eens aan dansvoorstellingen. Maar ik vind het soms wel ingewikkeld om daar iets mee te doen. Ja. Ga ik naar huis en denk ik, mooi gedanst. Het zag er mm-hmm. technisch heel goed uit. Mm-hmm. Maar hoe, hoe werkt dat? Ja, het, is, uh, het, het, het lijf spreekt. En uh, het, uh, je hoeft niet te praten. En ik denk dat daar best wel veel kracht in zit. Ja. Want we praten veel, dag in, dag uit. En ik denk, dans kan dat stukje bijbrengen of meegeven... Uh, wat we eigenlijk het meeste doen. En dat is een soort schaduw is in het contact die we met elkaar hebben. Ja. En ik denk uh, dat dans daarin uh, een, een steun kan zijn... om echt terug te gaan naar het, naar het fysieke, dat stukje emotionele. En wat ik zo mooi vond is... we hebben Afar gespeeld tijdens Noorderzon. En dat we dan de zaal met veertig mensen zitten er maar. En onderdeel was dat de Jersen danste en er was het helemaal stil... En iedereen zat stil van, oh, ik mag niet uh, iets bewegen. Maar dat is zo'n moment dat iedereen een collectiviteit voelt van... oké, okay, we doen dit allemaal, we staan allemaal stil. Mm-hmm. En we dansen allemaal mee, want dit is ook dans. Ja. En, uh, maar, en het fysiek, als je iemand op het podium ziet staan... soms kun je jezelf erin zien. Het is, wat draag je over? En uh, ja, daarom doe ik het ook. Ja. Ja. Ik, ik had het zelfs, als ik mag aanvullen ja, over een danservaring. Uh, nu op, op deze Noorderzon de, van de voorstelling van Veerle. Uh, van Overloop, die begint met een, een film uh, met dansers. En die komen heel dicht bij elkaar. En, en die raken elkaar bijna wel, bijna niet. Het gaat ook over uitsluiting en, en, en groepsvorming. En het greep me gewoon bij de strot. Omdat, oh ja? ik, omdat ik gewoon dacht, wanneer, hebben we nou voor, wanneer zijn we voor het laatst zo dicht bij elkaar gekomen? Juist in deze dus tijd. Dat was een ja. fysieke ervaring. Hè? De, de, die dansen stonden niet eens voor mijn neus. Het was echt op beeld. Hmm. En het was al zo aangrijpend. En inderdaad, nou ja, gewoon ik alleen al die fysieke ervaring. Ja. Dat was echt, ja. uh, Als je mensen ja. op televisie in hand ziet schudden. Ik doe dat niet. Ja. Herkennen ja. we inmiddels allemaal, ja. denk ik wel. Ja. Je deed vorig jaar ook mee aan De Wijk de Wereld. Heeft ook een Groningen Cultuurprijs gewonnen trouwens. Ja, wat, wat, kun je dat kort uitleggen? En ja. wat, wat levert dat op voor mensen? Ja, ik probeer toch het thema erbij te houden. Maar voor mensen in crisis, laten we ja, het zo noemen. Ja, zeker. Het, was, uh, uh, het eerste jaar dus, waren, werkte ik met drie dansers. Die liet ik een solo doen. Maar in dat korte moment dat zij... Dus, het gaat ook over kwetsbaarheid. Ze gaan op dat podium staan... Je verhoudt je tot zo'n grote groep mensen. En dat zijn gewone, gewone, gewone mensen. mensen. Ja. En die moeten dan, daar, ze moeten zich openstellen. Want anders kun je beter niet op het podium gaan staan. Mm-hmm. En, uh, maar ook dat groepsproces. De tweede, vorig jaar heb ik met een groep van elf gewerkt. En dat was echt een, zo'n diverse groep van jong tot oud. Maar wat er onderling gebeurt, is ongelooflijk. Dus Eén vrouw die gaf aan van, ik, dit heeft me gewoon uit mijn isolement gehaald. En ik, heb, ik had dit niet voor mogelijk gehouden. En een andere vrouw gaf aan... wij als duo, als man-vrouw... hoe 
we hebben zo'n slecht jaar gehad. En nu staan we hier in de Schouwburg en dan mogen wij ons zelf uiten. Mogen we ons zelf laten zien. Ja. En dat was uh, twee, twee, beide processen waren heel mooi. Want daar zie je wat zo'n moment, of ook de focus op gewoon het fysiek van jou, dat je er bent en dat je er staat en ook dat je er mag zijn, mm-hmm. dat helpt mensen gewoon. Dat ja. zie je, dat gebeurt. In een, zo'n korte tijd groeien mensen. Ja. Dus, gaan, uh, dus een echt paar dat ja. een moeilijk jaar had gehad, ging meedoen ja. aan de wijk de wereld. Ze gingen dansen, ze gingen op het podium en ja. dat deed hun heel goed. Ja, absoluut. Ja, mooi. Nu even over wat andere materie. Want jij hebt, jij hebt goede subsidies binnengesleept. Uh-huh. Laten we eerlijk zijn. Uh, dat komt misschien ook door je thematiek. En het is inclusief. En het, het voldoet misschien aan het plaatje waar geld voor is. Misschien. Maar hè, je moet elke vier jaar weer een kunstje flikken. Zei je zelf ook nog tegen mij. Je moet elke vier jaar moet je weer inderdaad een kunstje flikken. Je moet een subsidieaanvraag doen. Maar word je daarmee niet gedwongen in een, in een soort keurslijf, zou je zeggen? En, en hoe kun je daaraan ontkomen als maker? Um, om te reageren, het is niet um, dat ik per se pas in een bepaalde hokje of iets nee, op dit is... moment. Maar het is, uh, ja, je moet je toch als maker, verhoud je tot iets en je moet een plan presenteren en je wil je ontwikkelen. En ik, ik, wij voelen ons nu best gezegend in deze tijd omdat we een nieuwe maaksregeling hebben. En daarin is ruimte voor het, voor het experiment. Gelukkig. Ja. En daarnaast is het uh, voor ons, we hebben ook de keuze gemaakt op, op, op dit voor deze cultuurnoten om niet aan te vragen als Bos. Juist om de ruimte te houden om te kunnen experimenteren... en te kijken van, okay, wat voor bedrijfswoning ga je doen in deze omgeving? Wat, wie ben jij? Wat, welke vorm past bij de, bij de hip-hop-achtergrond die ik heb? Ja. Uh, de cultuur uh, waar ik vandaan kom. Daar zitten gewoon... Dat is, dat is, op een bepaalde manier is dat heel fragiel. En daar willen we de tijd voor nemen. Maar daarnaast heb je natuurlijk, wat ik net ook al zei... kom je wel... Uh, heb je wel gezegd, de komende twee jaar gaan we dit doen. Ja. En, uh, ja, dat bedoel ik ook. Ja. Is een, je, je, je doet een aanvraag en daarin beschrijf je wat je gaat doen. Mm-hmm. En daarmee ontneem je jezelf heel veel vrijheid eigenlijk. Ja. Of heb ik het mis? Ja, als je aangeeft, uh, dit gaan we doen de komende zo, het komende jaar. Als voorbeeld, misschien is Afar een beter voorbeeld. Um, daar zijn we met de communities van de Nieuwe Kerk mee in gesprek geweest. En we hebben daar een aanvraag voor gehad. En we hebben dat helemaal afgerond. Het is een proces. Je begint met het maakproces. Dan ga je het doen. Er gebeurt van alles. En dan komt er een moment dat je van, wow, dat stuk, daar willen we op door. Maar dan moet je, oké, okay, gaan we dan weer een aanvraag doen? Ja. En dan, dat kan ook, die, juist waar, waar je dan net iets vindt, het vloeibare. vloeibare. Dus dat het toch wel in een bepaald systeem zit, is dan soms lastig. En ja. uh, zoals Co hebben we een voorstelling gemaakt. Daar zit een, een lied in, die willen we heel graag een videoclip van maken, et cetera. willen we op door. Maar dan, hoe ga je dan door? Dus uh, ja. het is best wel lineair. En hoe kun je het een beetje als een cirkel krijgen, ja. zodat, je het, zodat het door kan gaan? Ja. Zodat het kan rollen? Dat is eigenlijk wat Bojana Koenst vorige week eigenlijk ook zei. Of wat ze ook schrijft inderdaad. Dat was de tweede gast naast Thijs vorige week. Dat inderdaad de kunstenaars werken in opdracht. Uh, en hebben dan ook te maken met een deadline bijvoorbeeld. En uh, dat, beperkt, dat beperkt de vrijheid in zekere zin. Ik denk dat ze dat ook zei. Ja. Um, dankjewel. En bemoei je vooral met de, de gesprekken die nog zullen volgen. Hè? Mooi fragment. En als u denkt van oh, ik wil echt iets vragen. Dan roep gewoon. Dan uh, doen we dat. Dan doen we dat. We gaan naar Thijs een fragment. Wil jij het inleiden? 
Of uh, kunnen we nou, gewoon nee, gaan kijken? Nee, dat hoeft niet. Het is volgens mij ook geen fragment, maar... Nee, het is geen fragment, het staat bij mij fragment. Maar, nee. um, ja, ik vind het eigenlijk wel, wel jammer naar, naar dit, dit verhaal... om de, het gesprek weer van de kunst uh, uh, af te brengen. En, het en is weer... een brede... <laughs> ja, nou, maar ja. goed, daar, daar komen we misschien later uh, nog wel op. Ik, ik had dit, deze afbeelding vooral gekozen... Uh, omdat het volgens mij een aantal van de thema's... die de afgelopen weken in deze reeks uh, aan de orde zijn gekomen... eigenlijk uh, samenbrengt. Hè? Dus de... de coronacrisis natuurlijk, eh, hoe daar eh, nou ja, zeer waarschijnlijk eh, een, een economische crisis uit, uit zal volgen. En dan eh, die klimaatcrisis eh, of catastrofe die, die daar nog weer eh, achter schuilt. Of, of mm-hmm. tegelijkertijd gaande is. Deze eh, afbeelding kwam ik ergens tegen. Maar er waren ook andere varianten met, met visjes of haaien of zo. Dat er een, een haai uit de diepte komt en daaronder komt nog een grotere haai. En daaronder ja. nog een grotere haai. Maar dat geeft in elk geval aan dat uh, die die, uh, golven die hier dan worden afgebeeld... dat die natuurlijk ook uh, uh, nauw met elkaar verbonden zijn. Hmm. En en een van de de risico's die er, denk ik, uh, op dit moment ook bestaat... zeker als we uh, inderdaad verder denken over dat uh, thema van van precariteit en en, uh, ongelijkheid is natuurlijk dat je ziet dat, uh, nee, wat we net al noemden... die coronacrisis die kan in, in eerste instantie een nieuwe vorm van solidariteit uh, met zich meebrengen. Tegelijkertijd wordt natuurlijk nu al de vraag gesteld van... Uh, wie moet dat betalen? Bij wie komt de rekening terecht? En als we dat dan vergelijken met uh, de vorige economische crisis hè, van, van 2007, 2008... hebben we natuurlijk gezien dat uh, uh, dat eigenlijk vooral betaald is... door de mensen die sowieso al aan de onderkant van de samenleving zaten... Door uh, processen van privatisering en, en, en verdere uitholling van, uh, van de verzorgingsstaten, noem maar op. Ja, ik weet dat ik niet al te veel linkse propaganda mag, uh, mag uitspuien, maar ik, ik ontkom er toch niet helemaal aan. Vrede. Verenigd u wel. <laughs> en um, daar, daar uh, hoort natuurlijk ook weer het risico bij dat je zegt van ja, al die leuke groene maatregelen waar we de afgelopen jaren uh, zo enthousiast over aan het praten waren, daar hebben we nou even uh, geen. geen geld meer voor. Dus dat moeten we ook maar even in de de koelkast zetten. Hmm. En uh, dus dan dan, dan wordt het eigenlijk een beetje gepresenteerd alsof dat dat, dat groene uh, of het voorkomen van van de ecologische crisis, dat dat vooral iets is wat heel veel geld gaat kosten uh, en uh, wat wat niks oplevert. En en dat geld hebben we niet, dus dat kunnen we op dit moment niet doen. Hmm. En ik denk dat dit plaatje heel duidelijk de verbondenheid juist van van die vraagstukken met elkaar laat zien. En inderdaad ook de noodzaak laat zien om die vraagstukken juist samen te nemen. Ik ik bedoel, het het is al vaker opgemerkt dat juist de opkomst van uh, dat virus... Uh, ook al is het een natuurlijk fenomeen, natuurlijk heel nauw samenhangt met hoe onze wereld is ingericht, met uh, economische groei, met uh, de, de uh, manier waarop we ons over de wereld verplaatsen, noem maar op. Um, en uh, dat inderdaad ook he, waar, waar, de, waar de rekening van de economische recessie vervolgens wordt, uh, wordt neergelegd, dat dat weer grote consequenties zal hebben voor hoe we uh, klimaatcrisis uh, aan, aanpakken. Ja. Dus ik, ik denk dat dat ook nauw aansluit bij de dingen. Die, die Ruben uh, ja. zo net al zei. Je mag op reageren, maar dan heb ik nog eerst één vraag voor jou. Want jij hebt het over dat individualisme hè, in, de, in economische termen. Uh, dat ieder zelfredzaam moet zijn. Zie je dat ook terug in die ecologische crisis waar Ruben het over heeft? 
Ja, nou ja, goed, ik, ik heb dat in, inderdaad al, al eerder uh, in het boek dat je al noemde, Grote Vlucht Inwaarts, ja. heb ik daar wat aandacht aan besteed. Hè, dat er, uh, je had natuurlijk die beroemde slogan van uh, een beter milieu begint bij jezelf. Uh, en dat is ons er eigenlijk de, de, de afgelopen decennia heel erg uh, ook ingestand. En uh, dat levert inderdaad een, een, een soort van uh, houding op waarbij je inderdaad de, de, de oplossing van het probleem... het probleem zelf wordt als het ware geïndividualiseerd... van ik ben de vervuiler... en ook de, de, de oplossing wordt geïndividualiseerd. Dus wij moeten korter gaan douchen. Oh ja, wacht even, voor, we nemen het op. Het zou jammer zijn als we dit missen. We kijken of die... Probeer nog eens, zeg eens wat. Ja, we, we, ja. we, we, we moeten dus korter gaan, gaan douchen. We Ach nee, je bent weer weg... Je bent weer weg. Kijk, kijk, ik kom uh, ge- Gecensureerd ben je door de media. Nee, <laughs> Wie zit daar achter die knoppen? <laughs> Dit wordt iets stem jij. Maar uh, volgens mij doet hij het nu. Ander onderwerp. Ik zal het nog één keer proberen. Ja, proberen. Nee, dat, uh, uh, we, 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 het, 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 het probleem wordt als het ware op ons bordje gelegd. Van we moeten minder vlees eten, we moeten minder vliegen, we moeten uh, korter douchen. En zo. Ik geloof dat een Kamerlid van GroenLinks ooit uh, voorstelde dat je uh, ochtends je plas ook onder de douche kan doen. Dat scheelt weer één keer doortrekken. Ik doe het ook trouwens. Dat, 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 dat zijn op zich allemaal prima uh, ideeën natuurlijk. <lacht> Alleen het is tegelijkertijd ook een soort van, uh, moet je het zeggen, een, 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 een soort van afleidingsmanoeuvre van waar, waar de grootste vervuilers zitten. Ik zeg helemaal niet dat we al dat soort dingen niet moeten gaan doen. Ik denk zeker dat het goed is om na te denken over je eigen uh, levensstijl. Maar tegelijkertijd moeten we ook de bigger picture niet uit het oog verliezen. En, en na, nadenken over uh, structurele uh, problemen. Ja. Ruben, je wou reageren of niet? Wou je niet reageren? Uh, nou ja, wat ik erop aankomen, ik, ik ga helemaal mee in het verhaal natuurlijk. Uh, misschien wel een leuke metafoor uh, waar ik een tijdje geleden aan dacht. Is een, uh, je hebt in de Efteling heb je een, een, een attractie die heet uh, de Oude Tufferbaan. Ik weet niet of jullie die kennen, die bestaat al heel lang. Dat is voor kinderen. Dan ga je in oude Ford-wagentjes, ook nog wel heel leuk in de economische context. Van die, hè, het begin 20e eeuw. En die, die rijden over een soort route. Mooi landschap, een soort Engels landschap. Bruggetjes over, tunneltjes door. En, en, en je hebt in dat autootje heb je een soort... Ja, je kunt met dat stuur kun je 30 centimeter naar links en, en naar rechts sturen. Dus je hebt een soort van bewegingsvrijheid. Een soort individualiteit. Maar je, je zit wel vast op dat, oh ja. op dat parcours. Dat parcours kun je niet vanaf. Mm. Um, en, en dat is eigenlijk een beetje de situatie waar we ook in zitten. Hè? Dat, die, dat parcours, die, die economische structuur... die infrastructuur waar wij allemaal in zitten... Uh, daar zijn we in zekere zin afhankelijk van. Ja. Die kunnen we niet in ons eentje veranderen. Um, en nu was natuurlijk de mooie gelegenheid... dat de Efteling op een gegeven moment ook dichtging... En uh, ja, dan is het natuurlijk een vraag van wat gaan we dan doen? Uh, moeten er misschien wat onderhoudswerkzaamheden uh, uh, worden uh, gepleegd? Of misschien moeten we die, uh, die attractie eens gaan aanpassen? En dat is een beetje de situatie waar we in zekere zin nog steeds in zitten. We zijn wel weer een beetje open, maar uh, we zijn natuurlijk lang nog niet uit dit diepe dal. En de vraag is natuurlijk heel erg van, uh, kunnen we uh, die noodzaak om uh, onze economie weer op gang te brengen, uh, combineren met tegelijkertijd die noodzaak om die energietransitie, die duurzame transitie uh, voor te zetten. Um, uh, ja, kunnen we die samenpakken? Ja, ja. En misschien is het wel, ja, ja, sommigen zeggen van ja, het is eigenlijk een uitgelezen kans. 
Dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat het ook gaat gebeuren. Maar je ziet uh, ja, wel dat bijvoorbeeld de Europese Unie het al meteen uh, heel snel, uh, meneer Timmermans dan, uh, het framed als de uh, Green Recovery. Ja. Uh, dus dus ja. dat was wel meteen de frame die uh, naar, bo- naar voren kwam. En, en dat wordt de strijd, denk ik, voor de komende half jaar, jaar. Uh, of dat, uh, in hoeverre dat, uh, dat, die, dat ideaal of dat die frame ook bewaarheid wordt. Ja. Mag ik misschien één ding nog aanvullen? Want het is wel, dat doet me denken aan iets, iets interessants. Wat ik laatst tegenkwam. Ik, ik had ook uh, naar aanleiding van de coronacrisis uh, bij de faculteit Letter hier. Uh, samen met een collega een, um, een, een, een vak opgezet. Waarin we ook met studenten als het ware probeerden te reflecteren over van wat, wat is er nou eigenlijk gaande. Uh, waarbij we ook eigenlijk een paar van de concepten die, die voortdurend gehanteerd worden... dat we die onder de loep namen. En eigenlijk de belangrij- het belangrijkste concept wat natuurlijk voortdurend terugkomt... is het concept van crisis zelf. En gingen we dus eigenlijk kijken van ja, wat betekent dat nou eigenlijk, het woord crisis? En een Duitse uh, cultuurhistoricus, ik zal er niet te lang over uitweiden... Uh, Reinhard Kosselek, die heeft daar veel over geschreven. En een van de dingen die hij noemt is dat eigenlijk die, uh, dat woord crisis komt uit de medische wetenschap. En verwijst dan vaak naar het moment in een ziekte waarbij, het, uh, waarbij de patiënt uh, ofwel uh, uh, herstelt ofwel doodgaat. Hmm. Uh, dus eigenlijk het beslissende moment in de ziekte. Maar het interessante is, wat hij zegt, is dat er altijd een, een objectief en een subjectief moment is. Dus het objectieve moment is dan inderdaad van hoe is die patiënt eraan toe. Maar er zit ook een moment in van uh, de beslissing die de arts moet maken. Van wat ga ik op dit moment doen? En ik denk dat inderdaad iedere crisis, of je het nou hebt over een economische crisis of een ecologische crisis of noem maar op, of een existentiële crisis, dat, het, dat die altijd die twee momenten in zich draagt. Dus de, de objectieve omstandigheden, wat, wat gebeurt er met mij, uh, wat gebeurt er met, met de wereld en de, uh, de reactie daarop. Hoe gaan we daarmee om? Ja. En uh, ik denk dat het, dat het zinvol is om, om dat onderscheid te maken. En inderdaad ook omdat als je de crisis puur als iets objectiefs zou zien... dan is het eigenlijk gewoon zo'n golf die je overspoelt. En daar heb je eigenlijk weinig over, uh, over te zeggen. Terwijl in dat begrip crisis dus juist ook altijd het moment van beslissing zit. Hè. Crisis is etymologisch ook verbonden met het begrip kritiek. Uh, dus het, 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 het moment dat je ook in staat bent om kritiek te uiten en, en uh, het, het een andere richting op, uh, op te stellen. In het Chinees geloof ik dat het ook kans betekent, of niet? Ja, ik, dat schiet me nu te binnen. Kan iemand het bevestigen? Iemand die een beetje mandarijn spreekt hier? Nee? Jammer hoor, jammer. <lacht> jammer. <lacht> um, Nienke, we gaan naar jou. We gaan naar jouw fragment. En maar... Toch, ja, ik, ik bedacht net, misschien is het ook wel een moment voordat we naar jou toe gaan om eens even te kijken naar jullie, jullie daar zo. En of jullie misschien nog vragen hebben, want straks vergeten we dat, is het opeens tijd en dan heb ik jullie de kans niet gegeven. Zijn er dingen die jullie willen vragen? Nee, gaan we gewoon door hoor. Kijk, het licht gaat een beetje aan hier zo op jullie. Het is wel jullie moment. Nee, niet? Niemand? Oké. Okay. Nienke, we gaan naar jou... Uh... Ja, dit uh, zou ook een filmpje moeten zijn, maar ik kan dus daar niks uh, mee doen. Dus ik kijk even naar Harriette, die loopt nu even naar de laptop. Laten we eens even kijken. Welkom in Hornhuizen. En bij deze Voerland-rondwandering... Want ik ga met u mee, als u dat goed vindt. Ik ben Marten Minkema en liep u al voor 
langs deze route door het Hogeland van ongeveer 10 kilometer... sprak onderweg bewoners en anderszins kenners van dit gebied... over hoe het hier zo kwam en over hoe de toekomst hier kan zijn. In dit tijdperk van de mens, ook wel het Antropoceen genoemd... waarin de zeespiegel stijgt, de kust verzilt... het planten- en dierenleven onder druk staan. Ook hier. Juist hier. Ja, we hadden, ze, we hadden ze nog gebeld uh, om te vragen of ze ook aanwezig wilden zijn bij een van deze avonden. Uh, ze konden alle drie niet, want het is een, een, een driemanschap wat hier aan verbonden is. Waarom heb jij dit uh, gekozen? Nou, omdat het voor mij heel mooi laat zien wat... Um, uh, het, het is gewoon zo'n project waar je gewoon jaloers op bent. Ja? Dat je denkt, ah ja... Dat hadden wij gewoon moeten doen. Want wat is het project? Wat is het, project? Nou, het, het, is, het is een, uh, een wandeling, een boek, uh, een app en een podcast in één. Ja, ja. Eigenlijk over uh, het landschap, uh, de toekomst... Uh, en alle menselijke problemen die er nu in Groningen uh, zijn. Waarin eigenlijk wordt gezegd... Uh, de hele transitie die we nu aan het maken zijn... daarvan is Groningen eigenlijk een soort kraamkamer. Ja. Uh, en, en hier gebeuren geweldige experimenten... waar we uh, als Nederland, als Europa naar gaan kijken... Uh, ja. hoe, hoe we hieruit gaan komen. Dat, dat Groningen als een soort casus bijna... Ja. Uh, met aardbevingsproblematiek, met verzilting... Weet ik wel, al, al die dingen... Dat het eigenlijk, zeespiegelstijging. Dat, zeespiegelstijging ja. dat Groningen er allemaal mee te maken heeft. Dat het, ja. dat het antropoceen hier is. Ja, ja. precies. Je had het ja. fragment ook gekozen... Dus ik dacht, we gaan het sowieso laten zien. Ja, heel goed. <laughs> Waarom had jij het gekozen? Ja, nee, ik, had, ja, ik, had er, ik had er twee, dus ik ben heel blij dat, nu, dat ja. toch als alle twee erin zitten eigenlijk. Um, ja, nee, ja, ik, vind het ook, ik, was, ik was ook meteen gecharmeerd van dit, uh, van dit project. Omdat, het, uh, ja, omdat denk ik, een van de uitdagingen natuurlijk is met dat, uh, met dat antropoceen. Het is een heel abstract wetenschappelijk begrip. Uh, het is een gigantisch uh, verhaal wat erachter zit. Uh, dat vraagt om behoorlijk wat verbeeldingsvermogen. En dit maakt het heel concreet en uh, brengt het helemaal in een soort microcosmos tot... Ja, wat betekent dat dan nou eigenlijk om in dat antropoceen te ja. zitten? En, en, en uh, ja, wat doet dat met ons landschap, met ons leven? En, en ja, Ik vind dat een, uh, heel krachtig aan, dit, uh, aan het project. Ja. Ik, 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 ik heb nog niet zo'n route gelopen, maar ja. ik wil er wel graag een keer eentje lopen. Ik geloof dat je ze ook gewoon los kan luisteren zonder te wandelen. Dat heb ik gedaan. Oh, ja. Dat is op zich ook wel ja. relaxen. Um, maar dit is dus wat creatievelingen kunnen doen met grote uh, wicked problems, zoals we dat ook wel noemen. Een soort uh, ongetemde problemen of ontembare problemen, zoals klimaatverandering, zoals uh, afnemende biodiversiteit of al die dingen. Dat, is ook, uh, dat zijn ook dingen waar jullie met peer group nogal mee bezig zijn, hè? met die thema's, grote thema's, ja, wicked nou, ja, problems. Ja, die, ja, we hebben die wicked problems uh, uh, in onze nieuwe plannen een soort van centraal gesteld. Dus eigenlijk bij iedere voorstelling die we maken, uh, beginnen we bij een een wicked problem. En dat is een, een nou ja, klimaatverandering uh, is het, uh, het ultieme voorbeeld. Maar een wicked problem is een probleem waar niet één antwoord op is. Wat wel urgent is, mm-hmm. uh, uh, maar waar een deel van de oplossing misschien ook wel weer nieuwe problemen opwerpt. Ja. Kortom, het is gewoon, uh, je krijgt er gewoon hoofdpijn van. Ontembaar. Onte- een ontembaar probleem, maar wel super urgent. En het gaat heel erg over hoe we nu als mensen samenleven op deze plek. Ja. Uh, uh, nou, en dat, dat uitzicht dan bijvoorbeeld uh, in uh, voorstelling um, volgend, die we volgend jaar... Oh, oh heel veel. Deze, deze bijvoorbeeld, dit heb je ook dit is Maalkop volgens mij. Ja, dat heb was... Heb ik het goed? Ja, dit is Maalkop. Uh, onze voorstelling die we in 2018 hebben gemaakt en die in 2019 nog hernomen is. Mm-hmm. Um, 
Wat is het Hier verhaal? lag niet zozeer een wicked problem onder... maar het was wel voor ons een eerste keer... dat we eigenlijk op die manier toch aan het werk gingen. Uh, het gaat, uh, de, de voorstelling gaat over uh, uh, het, 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 het stille probleem... van uh, uh, zelfmoord en uh, psychische nood onder boeren. Hm. Uh, omdat er natuurlijk vrij veel aan de hand is in de landbouwsector. Uh, het moet enorm hervormd worden... Um, en al die boeren krijgen uh, nou ja, daarmee te maken. En dat leidt soms tot uh, grote problemen. Ja. Um, en dat hebben we samen met um, uh, uh, boeren en boerenorganisaties... een uh, soort van heel stapsgewijs rustig uh, opgebouwd. Ja, het is en er was heel veel weerstand ook. Hè? Gevoelige thematiek. Ze wilden niet. Zeker. <laughs> Lijkt me dat niet. boeren ja. niet graag deze problematiek out nee. in die open nee. willen hebben. Hè? Nee. Nee. Maar het is toch gelukt en succesvol. Ja, ja. Uh, maar die wicked problems, dat lijkt me ook nou typisch. Hè? Je zegt dat ze ontembaar, want onstructureerbaar. We krijgen daar niet grip op. En zeker niet met dat, laten we zeggen, neoliberale uh, dashboard management. <laughs> hè? Alles moet helder zijn, gestructureerd en dan kunnen we een probleem aanpakken. Ja. Is dit nou niet uh, juist iets waar de kunsten inderdaad misschien een rol kunnen spelen, Thijs? Ja, dat denk ik absoluut. En ik, ik denk dat uh, de kunsten, dat, uh, dat, dat is ook niet iets van deze tijd. Dat, dat hebben de kunsten eigenlijk altijd gedaan. Hè? Ik, ik uh, moest uh, denken ook aan het voorbeeld. dat uh, ik, ik geloof dat toen, uh, toen Marx en Engels Das Kapitaal schreven... dat ze ook ergens zeggen van ja, als je wil weten... hoe in de 19e eeuw uh, de, de, de samenleving georganiseerd is... dan moet je niet alle, alle economen gaan uh, lezen. Maar dan moet je de romans van uh, Honoré de Balzac uh, lezen. Dat, dat, die was, politiek gezien stond hij totaal niet aan hun kant, maar dat was uh, een, een, een kunstenaar die uitdrukking gaf aan uh, een, een, bepaald, uh, een bepaalde zeitgeist. Zeg maar, hè. Dus, dus in die zin, uh, en dat, dat sluit denk ik ook aan bij wat, wat Nienke eerder zei, dat, dat uh, we ook niet aan kunstenaars moeten vragen om het klimaatprobleem op te lossen of, of iets dergelijks. Of om met inderdaad alle, allerlei uh, antwoorden te komen. Maar soms uh, kan het inderdaad al uh, al voldoende zijn om, uh, om je met, met de neus uh, is goed op, op het probleem uh, te drukken. Ja. En dan kunnen vervolgens uh, allerlei andere mensen daar, uh, daar ook weer mee aan de slag gaan. Natuurlijk. De economen bijvoorbeeld. <laughs> ja. Gaan de economen nog naar theater, jongens? Laten we het hopen. Ruben, jij kent dit ook wel, denk ik. Want jij zei ook toen, toen je hier was, een maand geleden... Uh, dat hè, liet je die ijsberg zien met onderaan mythes en metaforen. En dat is de, eigenlijk de, de rol waar de kunstenaar uh, in past. Van het narratief, zo zeggen we dat. Een verhaal wat dan op de lange termijn uh, uh, gaat broeien... en misschien ons collectieve gedachtepatronen kan gaan veranderen. Ja, ik denk dat, ik denk dat ja, kunstenaars... Uh, ja, in mijn geval, ik heb ze dan tot artonauten gebombardeerd... die dan op expeditie gaan. In die zin is dit ook een vorm van expeditie. Is dat zij in die zin gewoon zich engageren met een thema. Maar dat is op zich al genoeg. En dan is het interessant om te zien wat een kunstenaar er wel mee doet. En ik heb dat model laten zien. Dus het model dat eigenlijk gaat over van, ja, hoe groot diepe transformaties in samenlevingen... Plaatsvinden. En dat gaat dus op verschillende niveaus. Je hebt de oppervlakte waar allerlei ja, de alledaagse gebeurtenissen, het nieuws, het beleid van, van een regering uh, zichtbaar is. En hoe dieper je naar beneden gaat, hoe dieper je afdaalt. Ja. Volgens mij was het inderdaad de acties wat we nu zien, dan de oorzaken daarvan, daaronder de worldviews. Ja. En daaronder mits 
Metaphors. Ja, de, de, de mythes die we ons vertellen over ons, ja, onze moderne of onze samenlevingen. Ja. En de metaforen die we gebruiken om de wereld te begrijpen eigenlijk. En die, ja. die, die, die veranderen ook door de tijd heen. En ja. uh, ik denk dat kunstenaars onbewust op dat niveau eigenlijk ja, opereren. En um, daar dus in die zin indirect um, in hun totaliteit aan meehelpen om ons ja. een bepaalde kant op te bewegen. Zonder dat dat direct het doel is van die, van die kunst. Ja. Dus ja, nut heeft het dus wel zeker, alleen niet uh, nee. nut wat, hoe wij dat interpreteren. Nee. Volgens mij moeten we die, de, de mythe van de degrowth moeten we... Ja, de mythe van de, de kunstenaars nu gaan... Ja, daar komen we straks zeker nog over te spreken. Maar we, we sluiten af met, jou, met jouw keuze. Uh, Nienke, jij bent best uh, optimistisch over het Nederlandse uh, artistieke veld, volgens mij. Je zei van, nou, uh, als je kijkt naar de, de aanvragen voor subsidies... zijn toch dertig meer groepen zijn positief beoordeeld. Maar uit, jou, uit jouw mond klinkt het ook een beetje cynisch... omdat juist Peer Group nou niks heeft gekregen. Dat snap ik dat je dat, je dat zegt. Maar nee, nee, ik meen dat wel. Echt, ja, ben je echt dus, optimistisch? Nou, uh, <laughs> of zit ik in een crisis? <laughs> nee, wat ik, wat, ik te, wat ik tegen jou bedoelde te zeggen is: ik ben, ik ben, ik ben verheugd dat er uh, uh, van de 202 aanvragen 30 nieuwe uh, uh, clubs zijn gehonoreerd. Ja. Dat betekent dat er dus uh, een, een, een schatkamer aan nieuwe ideeën en, en, en nieuwe mensen uh, staat te trappelen. Met plannen die goed genoeg zijn om gehonoreerd te worden. Daar ben ik, daar ben ik erg blij mee. Ja. Is dit systeem te veranderen waar jullie in verzeild zijn geraakt als choreograaf, als theatervrouw, als kunstenaar? Is de, kunnen we daar iets aan doen? Ieder jongens? systeem is te veranderen, toch? Wat zei je? Ieder systeem is uiteindelijk te veranderen. Hier. Precies. Hier. <laughs> ja, is het, ja nou, het, het, soms denk ik, het is behoorlijk hardnekkig, dit. Maar goed. Ja. Het, 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 is ook, het is ingewikkeld. Ja, ja, er ja. moet gewoon geld bij. Dat is het korte antwoord. Er moet gewoon geld bij. Ja, ja, ja. Je ziet dus inderdaad... Dat, het blijkt ook dat nu, nu die crisis erin hakt... en de economie krimpt... Ja, dan, dan zijn de kunsten die zijn niet zo vitaal als... nou, ik zou zeggen als de zorg. Maar die blijkt met de huidige besluiten... ook niet heel vitaal volgens de coalitie. Maar... Nou, ze zijn in, in elk geval minder uh, georganiseerd natuurlijk. Hè? De, de kunsten. Ja, in, in de zin van... Ja. Uh, um, en, en, en dat is natuurlijk een, een, een probleem... wat niet alleen voor de kunsten speelt... maar breder voor het hele ZZP'ersverhaal. En zo, dat die, we, zijn, we zijn natuurlijk ook verleerd... om ons te organiseren in vakbonden... en in verenigingen, noem maar op. Uh, ik geloof wel dat dat, 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 uh, uh, dat dat besef terugkomt... en, en, en dat dat meer gebeurt. Hè? Ik, ik, ik ken ook van hier in het noorden... dat er uh, organisaties zijn van uh, creatieve ZZP'ers... die juist samenkomen komen om bijvoorbeeld betere prijsafspraken en zo uh, uh, af, te, af te kunnen dwingen bij opdrachtgevers en noem maar op. Ja. En dus dat, dat soort uh, instrumenten moeten we eigenlijk weer uh, op, opnieuw uitvinden, lijkt ja. het. Ja, jij, jij had eerst een, een, een artikel uit het Parool en dat ging over een groep in, ik weet het niet meer waar. Zandam. In Zandam. En dat was De Hoop heette dat geloof ik. Kun je dat ja. kort even, want ja, daar, daar lijkt het, doet hem aan Ja, denken. het was een coöperatie eigenlijk. Uh, het zijn eigenlijk uh, de jongens die eerst achter het, uh, het NDSM-terrein in Amsterdam zaten. Dat, een groot soort loodsen waar heel veel creatieven hun uh, plek hadden. En uh, nou, dat is langzaam uh, gegentrificeerd. En op een gegeven moment zijn die kunstenaars opgeschoven naar Zandam. Dat is nu de, de nieuwe uh, frontier. En, ja. en daar uh, zijn ze opnieuw begonnen. Maar wat ze nu proberen is eigenlijk 
door middel van de coöperatie uh, en, 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 en uh, iedereen die daar lid van is, proberen ze langzaam ook een vermogen op te bouwen. Om eigenlijk die dynamiek te doorbreken van dat je steeds ergens als kunstenaars een plek verhipt, om het zo maar te zeggen. En dan op een gegeven moment de projectontwikkelaars binnenkomen die zien kansen in dat ja. gebied om dat te ontwikkelen. En dan schuiven die kunstenaars weer door naar het volgende ja. gebied. En uh, zij willen eigenlijk nu proberen een structuur te organiseren waarin ze een toch gezamenlijke vermogen opbouwen. Zodat ze uiteindelijk ja. ook het kunnen kopen zelf. Of in ieder geval een vaste plek kunnen organiseren. En zelf projectontwikkelaar kunnen worden. Ja, ik las dat ze zeiden dan worden we toch interessant voor banken. Ja. Dat is toch ook wel weer ironisch. <lacht> Thijs. Vind je niet? Nou, dan worden... Dan, gaan we, dan, gaat je, dan ga je weer. We zijn interessant voor de banken. Ik vind het nou ja, ook wel een ik, beetje. Je, je kan het ook positief beschrijven als een vorm van het uh, terugverkrijgen van de productiemiddelen in dit geval. Precies, ja. ja. Waar we het vorige week over hadden. Ja. Luister dat ja. terug. In die zin gaan ze gewoon echt de boeren achterna. Hè, die dat ook ja. wel ver voor ons uh, deden met hun coöperaties. Ja. En daar zijn natuurlijk ook banken uit voortgekomen. Ja. Dus, uh, ja, dat is waar. Ja. Maar zeker een historische <laughs> kennis hier aan, link, aan mijn linkerzijde. We gaan naar het laatste. Uh, uh, wat jij wilt laten zien. Is dit, uh, is dit wat je wilt laten zien? Want ik heb het uh, eerlijk gezegd nog niet kunnen ja, ja, zien. Ja, omdat is... het op het laatste moment invoegde. Ja. Ja. Dit is het. Wat is dit? Ruben? Ja, ik, je had wat vragen opgestuurd. Uh, en ik zag ze net voordat ik de auto instapte. Dus uh, op een gegeven moment tijdens de rit dacht ik opeens van... Aan dit, uh, ja, dit festival. Dit is een festival in uh, Leipzig. In de buurt van Leipzig. In een klein dorpje dat heet uh, Olganich. Dat is echt een gehucht. Het is ongeveer een uur van Leipzig in het... Ja, in het platteland. Uh, prachtig uh, ja, uh, gebied. Maar vrijwel uitgestorven. Um, en het is twintig jaar geleden begonnen. Het heet Nacht Digitaal. Het is een el- soort alternatief elektronisch festival. Uh, georganiseerd door uh, jongeren die toen nog, vro- toen nog jong waren. Ondertussen zijn het allemaal mid-dertig, uh, richting de veertig. Maar toen ze begonnen waren ze nog uh, jong en woonden ze in de omliggende dorpen. En uh, ja, die wilden iets doen wat daar niet... Die hielden van bepaalde muziek. Die verder, daar was niks voor. Dus die begonnen daar in een oud bungalow, oud DDR bungalowpark. Dat is ook een mooi verhaal. Daar zat vroeger is het verhaal dat daardoor de, de, de grote bonzen uh, in de zomer zaten met oh ja. hun uh, gezinnen. Um, nou, dat DDR-park dat, dat stond eigenlijk leeg en daar gingen zij feestjes organiseren. En dat, dat groeide uit tot een festival uh, wat uiteindelijk in, in, in uh, bepaalde kringen in Europa in ieder geval... een enorme soort uh, mythische status heeft gekregen. Als zijnde van dit is echt het, 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 het fijnproeversfestival... Hmm. Een beetje een soort Noorderson, hè? Uh, ja. maar dan voor de elektronische muziek. En, um, en, en... Maar waarom dit? Wat zegt ja. dit over de, de, de dingen waar jij zelf nu als socioloog ja, nou, bezig bent? Wat, uiteindelijk, waardoor ik weer hier aan moest denken toen ik in die degrowth uh, materie uh, me verdiepte... is dat uh, wat me altijd bijgebleven is aan het festival... is dat zij vanaf het begin af aan besloten om te zeggen... wij worden niet groter dan 3000 bezoekers. Dat is onze bovengrens. En... Um, als we dat hebben behaald, dan moeten we op andere manieren zien, uh, ons zien te verbeteren. En, um, en dat hebben ze heel lang volgehouden, want ze zijn er twintig jaar mee doorgegaan. En elk jaar waren ze uitverkocht. Hm. Um, maar ze moesten altijd de, de, de kwaliteitsverbetering zat hem echt in de, in de kwaliteit. Dus de, de, de keuze van de artiesten, uh, elke keer weer op zoek naar die, die ruwe, briljante... Uh, Zonder dat uh, de kaartjes uh, duurder werden. Ja, en... en ja. En de sfeer en de gemeenschapszin die dat, uh, die dat, waar dat festival onbekend stond. En uh, ik vond het wel een mooie metafoor. Uh, de, het festival het groot werd door, door klein te blijven eigenlijk. En ik heb zelf, zelf in het verleden ook festivals georganiseerd. En ik merkte toen heel snel als je dan succesvol wordt ga je op een gegeven moment groeien. Mm-hmm. En dan kom je in een dynamiek dat je eigenlijk, ja, eigenlijk mee moet in die groei. 
van... Hè, iedereen verwacht van je dat je steeds groter wordt. Want dat is je succes. Dat is wat je defineert dat je succesvol bent. En ik vond dat wel mooi dat zij eigenlijk een andere definitie maakte... van wat is dan succesvol... als dat niet hetgene is dat je steeds groter in omvang wordt. En ik denk dat dat uh, in bredere zin onze uitdaging is. Van hoe kunnen we in bedrijven, maar ook in landen... Uh, denken uh, over kwaliteit, over vooruitgang, maar niet in termen van expansie nee, en, groei. Uit, en groei en omvang, maar misschien ja. uh, veel meer in kwaliteit, uh, verbetering uh, van ja, het leven zoals het op dat moment ja. al is. En die, die degrowth movement, ja, eigenlijk zou die, begint die al in 1971, zei je, de Club van Rome met hun rapport De Grenzen van de Groei, of tenminste, ja. misschien werd de term toen niet ge, ge, gehanteerd. Maar wat voor club is dat nu, de degrowth movement? Zitten daar kunstenaars in? Zijn dat mensen die daar een rol uh, weggelegd zien voor de kunst? Ja, nou ja, het is, het is een heel... Uh, ja, het is, ik heb lang over nagedacht van hoe moet ik die, die groep nou beschrijven. Want het is een heel ja, los, los samenhangend netwerk van allerlei van, van wetenschappers en echt activisten. En mensen die echt praktisch idealistisch zijn, die dingen willen opzetten. Mm-hmm. Uh, ja, ik, ik voel wel een the- echt een thema dat, het, dat mensen, dat groepen zich moeten verenigen ja. om tot iets te komen. Het is toch... Die individualisering, dat lijkt echt wel een thema. Nou ja, en wat ik dus op een gegeven moment... Uh, en dat, dat heb ik dan eigenlijk uh, gestolen van uh, analyses over neoliberalisme... is dat het wel eens wordt ge- beschreven als een gedachtecollectief. Dus neoliberalen waren ook niet echt een heel erg, heel erg georganiseerde groep... met één duidelijke agenda. Hmm. Het was ook een netwerk van allerlei denkers die wel overlap hadden... Uh, en gemeende delers hadden, maar ook weer verschillende nuances hadden... Die afhankelijk waren van het land waar ze ook zaten en de cultuur daarin. En, um, maar er zat, wel een, er zat wel een soort rode draad, zit er uiteindelijk wel in dat gedachtegoed. En, en dat zit ook een beetje in die degrowth movement. Dat is ook zo'n netwerk van allerlei verschillende groepen die ook weer verschillende, net weer verschillende insteken hebben. En ook meningsverschillen hebben over ja, ja. wat is dan degrowth of postgrowth of agrowth. Er zijn allerlei varianten. Tuurlijk, dat, dat is ook de tijd eigen denk ik. Ja. Het is denk ik onderdeel van het ontwikkelen ook van een bepaald alternatief idee. Dat het nou eenmaal gewoon ook ja, organische manier is hoe ideeën zich ontwikkelen en evolueren. En, uh, en op een gegeven moment de mainstream bereiken en, en, en zich uh, ja, kristalliseren in. En dat is natuurlijk de, de hoop in zekere zin. In, in een uiteindelijk een. Een, 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 een idee wat echt de strijd aan kan gaan met de hegemonische ja. Uh, ja, denkpatronen die er in de samenleving zijn. Ja. Iemand die daarop wil reageren? Niemand? Moet ik het maar, zal ik het maar weer doen dan? Ja, ja. Oh, dat is <lacht> voor de luisteraars thuis. Iemand vindt het super interessant. <lacht> Dankjewel, mevrouw. Ja. Ja, ook, hebt, de hebt... kunsten zijn ook in herhalen hebben voor de, voor de podcast. Uh, de kunsten zijn ook, staan ook allemaal in het teken van het moet meer, het moet uh, rendabeler, het moet nuttiger. Het moet, ja, terwijl stilstand af en toe ook best prettig zou kunnen zijn. Ja. Ja. Mooie samenvattingen. Het ontbreekt de culturele sector aan een sterke lobby. Kunstenaars hebben een bijzondere visie en daar zou meer naar geluisterd moeten worden. Kunnen we daar ons in vinden? Kunnen wij daar ons in vinden? Volgens mij wel, hè? Um, ja... Wanneer wordt zo'n degrowth-beweging succesvol? Of een... Ja. 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 Goeie vraag. Ja. Ja. Heb je een crisis nodig of een revolutie... om of een beweging, welke beweging dan ook succesvol te maken? 
Nou ja, de, ja, dat is een goede vraag. Cruciale uh, vraag ook. Cruciale vraag. Ik denk dat crisissen, waar we al eerder iets over zeiden... dat dat wel hele belangrijke momenten zijn. Uh, het is ook niet toevallig dat een van de, de echte uh, ja, grondleggers... hoe zeggen dat, de, de centrale figuren in dat neoliberalisme... Milton Friedman ook uh, ooit heel beroemde uitspraak heeft gedaan... van ja, tijdens de crisis. De crisis is een moment voor echte koersverandering. Uh, want dan is de vraag, wat zijn de ideeën die rondliggen... Um, om uit de situatie te komen waar men op dat moment beland is. Ik wil niet zeggen dat het ook gebeurt, want er zijn ook krachten die natuurlijk willen... Uh, hè, dat hebben we natuurlijk in 2008, 2007, 8 gezien. Die willen doorgaan op, op de route die, uh, die is ingezet. Maar neoliberalen zijn uiteindelijk ook, hebben hun ideeën ook kunnen doorzetten... Uh, in een moment, uh, vooral in de jaren 70, 80, uh, waarin we ook in, uh, in een zwaar weer zaten. En die hebben ook altijd het idee gehad van het is een lange termijn project... Want het vindt zijn oorsprong al in de jaren dertig. En het heeft zich helemaal. Het heeft lang ook in de luwte moeten werken en opereren. Want dat, heel lang had je natuurlijk het, de, de, de welvaartsstaat en het Keynesiaansisme. Dat was de grote economische denkrichting. Dus in die zin ook, ja, als je dat een beetje in dat paradigmawissel idee plaatst, dan, ja, dan zijn er maar een aantal momenten waarop echt een wissel plaatsvindt. Het zijn veranderingen. En dat van zijn lange wel aardig. momenten van crisis. Sorry. En, 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 en in de degrowth-beweging zijn ze ondertussen ook niet zo naïef... dat ze denken dat het zomaar gaat gebeuren. Want het is nogal vrij fundamenteel wat ze voorstellen. Maar daarbinnen heb je eigenlijk ook weer theorieën over crisis. Ja, de crisistheorie, dus het, het moment, dat is een moment om die, uh, die, die, om het, om die in te Om die keuze zetten. te maken, wat jij zei, die dubbele betekenis van crisis. Hè? Maar er zijn ook wel uh, nog, dat, de, de nog wat pessimistische school... die zegt, van, zelfs een crisis is niet genoeg voor deze zo fundamentele kanteling... dat het echt een ineenstorting voor nodig is van een heel systeem... zoals we dat kennen in de Sovjet uh, of de Cuba-crisis... Uh, om um, echt zoiets te voorzien, dat mensen daar überhaupt ontvankelijk voor worden... om op zo'n manier naar de, op zo'n ja, fundamenteel andere manier naar de zaken te kijken. Ja. Grote revoluties gaan vaak met bloed gepaard ook, Thijs. Hè? Ik weet niet, is dit, dat wou ik, heb ik je vorige keer denk ik niet gevraagd... maar is dit nou een oproep tot revolutie... of moet het via de parlementaire geweldloze weg gebeuren? <lacht> dan moet ik oppassen natuurlijk, omdat het allemaal opgenomen is. <lacht> Ga even wegdraaien. Moeten wij, <lacht> moeten wij de straat op met de stokken? Ouderwetse. Nee, uh, idealiter uh, losje uh, um, uh, politieke meningsverschillen natuurlijk inderdaad uh, in het parlement en, en via uh, bewegingen en noem maar op uh, uh, los je dat natuurlijk op. Hè? Dus, dus dat, uh, dat, dat is sowieso uh, wat, er, wat er moet gebeuren. Um, maar tegelijkertijd zie je natuurlijk wel dat zelfs al bij een uh, Black Lives Matter beweging bijvoorbeeld, uh, dat dat in de praktijk gewoon vaak wel deed met geweld gepaard gaat. Alleen ik denk dat een van de problemen dan altijd is... dat in de framing daarvan in uh, de, de, de belangrijkste media... dan heel vaak wordt gewezen op het geweld van uh, de actievoerders. Uh, en dat er vaak veel minder uh, uh, aandacht is voor het meer structurele geweld... wat in de samenleving al aanwezig is. Dus dat dat, dat, dat uh, wordt soms wel eens slow violence genoemd. Dus het, het, het geweld van de bijvoorbeeld mensen inderdaad aan de onderkant... Van 
van de samenleving dat hij vaak sneller uh, uh, jonger overlijden. Dat hij vaker aan allerlei ziektes leiden. Dat hij inderdaad meer vatbaar zijn voor uh, de risico's die met klimaatverandering uh, gepaard gaat. En zo. Dat is natuurlijk ook allemaal een vorm van geweld die hmm. gewoon al gebeurt. Hè, die, ja. die onder onze ogen gebeurt. Uh, waar uh, waar uh, vaak een stuk minder aandacht voor is. Ja. Uh, we gaan het afronden. Het is twintig over negen. Uh, tijd gaat snel. Tenzij er nog prangende vragen zijn van u. Kijk nog één keer naar u. Nee? Nog eentje, ja. Uh, ja, ja. Oei, kun jij die vraag even herhalen? Ja, dus... Dit is de eerste keer in de vijf afleveringen dat ik een vraag even niet begrijp, zou ik je zeggen. Ja, zoals Misschien ik het begreep, dan mijn, uh, zoals ik het begreep was het iets van... Uh, ja, dus dat ik het had over die, dat onbewuste niveau waarop kunstenaars soms opereren als het gaat over mythes en het mythevorming en metaforen creëren. Eh, of je dat niet ook bewust kan maken en ze daar bewust naartoe kan sturen. Ja, dat ja. ja. ja, is wel een, wel een oplossing van lange adem en lange termijn, maar goed. Ja. Uh, nou ja, ja, ik denk dus, dus dat niveau is, is, is zeker, dat zijn, dat zijn trage processen. Dus, dus dat op dat niveau veranderen samenlevingen heel traag. Hè, die, uh, en ja, ik, ja, misschien wel. Ik ben ook wel een beetje huiverig voor. Want ik denk dat uh, zodra je dat te bewust maakt... dat dan ook op een of manier iets geforceerds kan insluipen bij kunstenaars. Waardoor ze ja, misschien ook weer niet de juiste snaar weten te raken. Omdat ze soms ook niet heel goed... Uh, beseffen nog helemaal wat ze aan het doen zijn... maar intuïtief zich uh, opereren op een bepaald gebied... en iets proberen uit te, te beelden op wat voor manier dan ook. De uh. Turn Club? Ja. Zoek dat op. De ja. Turn Club. Klopt, ja. En dan ja. is dat niet de lokale gymclub, begrijp ik? Ja. Nee? Oké. Okay. We zoeken het wel even ja, dit is, uh, wij hebben het ook uiteindelijk aan kunstenaars zelf. Van, ja, ik heb wat dat betreft een heel pluralistische kijk erop. Van, je hebt gewoon allerlei verschillende vormen van kunst. En kunstenaars hebben hun eigen voorkeuren hoe ze opereren en werken. En, en uh, ze hoeven niet allemaal dezelfde weg te bewandelen. Um, maar ik denk, ja, het, 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 een, een, een omgeving creëren waarin ook kunstenaars uh, in contact komen met andere disciplines... Zo bijvoorbeeld wetenschap. Ja. Uh, en zien wat daar speelt. Dat kunnen hun natuurlijk wel inspireren. En daarmee kan je ze wel een beetje duwen. Of nou, duwen in ieder geval introduceren met een bepaalde thematiek. En dan hopen dat ze er misschien mee ja. aan de slag gaan. En dat en gebeurt dat ook al, heel veel. Dat is dat denk zien... ik ook al heel belangrijk. Ja. Misschien dat gebeurt al. Het ja. gebeurt al heel veel. Peer group doet het. Mensen van Voorland doen het. En er zijn zoveel kunstenaars al mee bezig. En hopelijk kunnen ze zich sterk maken voor veranderingen. Wanneer kunnen we je boek verwachten? Ik zei al, het ligt al bij de uitgever. Maar dat was overdreven. Nee, nee, ik moet hem uh, 1 december, uh, is het idee dat ik het manuscript inlever. En dan moet het ergens in het voorjaar okay. komen. Heb voorjaar. je al een titel of niet? Nee, dat uh, wisselt toch nog om de maand. Oké, okay. okay, ja, dat dus zo ik, gaat. ik ga het uitstellen tot het laatste moment. Ik word vader en ik, die titel die verandert ook om de maand. <laughs> dat denk ik ook. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dit kunnen we ook nog krijgen of niet? Kunnen, we, ja. kunnen mensen dit kopen? Ja, ja. Ergens online. Ja. Arthur Nauten op expeditie in het uh, Antropocene. Dankjewel Ruben. En Mo, uh, jij staat volgens mij nog ergens komende... Ja, dit weekend. Het, dit weekend sta je nog ja. in het Forum. In het Forum. Ja, met, met wat? Even kort. Met uh, the, the Place We Meet. Dus, ja. uh, samen met het werkcollectief uh, in Groningen. Een, uh, een uh, New Media Collective. En het is een uitwisseling met Taiwan. 
groep uit Taiwan. Daar zijn we naartoe geweest. En uh, wij, we kunnen dus nu door deze situatie niet bij elkaar zijn. Nee. Dus we gaan toch, de place where we meet is hier en daar. En daartussenin zit een digitale wereld. Jullie in het prachtige forum. Ja. Zij in het prachtige National Theater van Taipei. Ja. Zoek dat eens op. Dat, ja, is een, in, dat is een gebouw. Ja, dat is niet normaal. Daar had je graag naartoe. Ben je er wel eens geweest? Ja, we zijn er wel oh, je bent er wel eens ja. geweest. Ja. En Nienke, wanneer kunnen we de volgende productie van Peer Group zien? Waar en waar? Uh, dat is Grauwe Erten. Die, die gaat uh, 18 september in première. En dat is een soort... We hebben coronapatiënten geïnterviewd die op de IC hebben gelegen en daar weer vanaf zijn ge, uh, geraakt. Ja. Uh, uh, naar hun erva- en hun, geïnterviewd over hun ervaringen en ook het zorgpersoneel om hen heen. Uh, uh, daar is het een soort. Uh, het is een luisterwandeling. Mooi. Dus je begint in je eigen huis uh, en je gaat mee met de avonturen, zeg maar even, uh, van uh, Sylvia. De, dame die we tot ja. hoofdrol speler hebben gemaakt. En je gaat eigenlijk dwalen door je eigen buurt. Dus je kijkt eigenlijk weer met frisse ogen naar, naar alles wat heel dichtbij is. Oh ja, mooi. Ja. Uh, en Thijs, uh, vorige keer zei je al, ik kan er nog niet te veel over zeggen, maar je, je werkt aan een nieuw boek. Ja, maar dat duurt nog heel lang. <lacht> ik wil er echt nog niet zoveel over zeggen. Dat duurt nog een paar jaar. Oké, okay, okay. Ik dank jullie hartelijk. Mag ik een applaus voor mijn vier gasten? <applaus> en... Uh, Hiermee komen we ook aan het einde van de hele reeks kunst en crisis. We hebben een aantal zaken niet besproken, weet ik ook heren. Jullie waren er altijd, er waren een paar nijpende zaken, maar ja, we kunnen ook niet alles doen natuurlijk. Hè. Alle afleveringen zijn terug te luisteren op Spotify, um, als podcast, uh, ook op Soundcloud, ook op de website van Noorderzon kun je er komen. Ik dank het Grand Theater voor de hartelijke ontvangst altijd. En, uh, ik dank Martin, Ronald en Loekie van Techniek. Applaus voor uh, Martin en Loekie nu. Ik dank Jan Westerhoff voor de prachtige foto's. Dankjewel Jan. Applaus voor de fotograaf ook. Ik dank Noorderzon voor de uitnodiging. Dank Nienke Boonstra, Henk Bothoff en in het bijzonder Henriette. Dankjewel voor de fijne samenwerking. En ik dank u allen voor het luisteren. En dank aan mijn gasten van vanavond. Ruben Jacobs voor nog een keertje. Thijs Leijster, Nienke Oelen en Mohamed Yusuf Bos. Ik wens u een fijne crisis. En tot volgend jaar.